0: Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drague bruxellois. Vous l'entendez peut-être, je suis un peu malade, mais que ça ne m'empêche pas de vous remercier pour votre fidélité épisode après épisode, et surtout que ça ne m'empêche pas d'introduire le neuvième drag à venir par ici. Le king n'est pas visibilisé
1: justement parce que euh, la société patriarcale n'a pas intérêt à ce qu'il y ait du king partout. Parce que ça vient trop bousculer... Euh, bah justement, le fait de montrer très clairement que la masculinité est une performance et que c'est un peu ridicule de baser tout un système d'oppression là-dessus, alors qu'il suffit de mettre une moustache et de faire euh, deux, trois petits « hé comme ça. Euh, et donc, je, je pense que c'est aussi pour ça... Euh, enfin, voilà, je ne veux pas faire la grande théorie du complot, mais je pense que c'est aussi pour ça que les drag kings sont peu visibilisés. C'est parce qu'en fait, ce n'est pas confortable...
0: Aujourd'hui, dans Freaks et Merveilles, je reçois enfin un drag king. De ceux qui mettent 40 minutes à se préparer, de ceux qui délivrent des punchlines sur le patriarcat frontalement ou avec beaucoup d'humour, mais toujours de manière très pertinente, de ceux qui peinent à se faire une place malgré des pratiques diverses et formidables. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel king que je reçois. Un Johnny à l'humour ravageur, aux idéaux et aux accessoires en carton, un expat français qui ravage les nuits bruxelloises depuis quelques années déjà, un motard, un queer, un macho, mais qui a bien plus que ça sous le capot. Aujourd'hui, je reçois Johnny Kermes. Avec lui, on a parlé perf drag et perf tout court, on a parlé humour et engagement, on a parlé politique et politique et politique, mais toujours en se marrant. Oui, vous l'entendrez, Johnny Kermes me fait beaucoup, beaucoup rire. Et j'espère que bientôt ce sera votre cas aussi, par ce podcast, ou mieux, en le voyant performer. D'ailleurs, il lance Copycat, un show à son image bien foutraque et génialissime dont la première édition est à la mi-février. Allez voir ça promet. Belle écoute et à bientôt. Aujourd'hui, chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir Johnny Kermes, un king comme on en voudrait plus.
1: Bonjour.
0: Comment vas-tu aujourd'hui Eh bien,
1: ça va très bien aujourd'hui.
0: Alors, pour commencer cette interview de Johnny Kermes, pour toi, qu'est-ce que c'est le king Oh, wow. comme ça, hop, on aura mis ça de côté et on pourra bien. parler d'autres choses. Et comme ça, on parlera d'autres choses. <rire>
1: euh, eh bien, euh, pour moi, je dirais que le drag king, c'est le fait de performer une forme de masculinité plutôt toxique en ayant conscience que euh, la masculinité est une mascarade. Et euh, ah. fondamentalement, pour moi, du coup, il y a quelque chose de très subversif dans le fait de faire ça. En tout cas, moi, le but, c'est vraiment l'idée de faire un renforcement social du genre entre la position de dominant et la position de dominé.
0: Waouh Et oui, rien
1: que ça Trop
0: bien Et donc, pour toi, le king, c'est forcément donner à voir une... En gros, si je comprends bien, c'est une, une masculinité toxique qu'on ridiculise sur scène pour renverser le rapport de force qui a souvent entre des, des mecs toxiques de pouvoir et des personnes qui subissent ça Oui.
1: Euh, alors, je pense que ça peut prendre plusieurs formes. Euh, moi, effectivement, je vais vers quelque chose de l'ordre de euh, la dérision, du fait de tourner en ridicule. Je pense qu'il y a aussi des façons plus sérieuses de le faire. Mais d'une façon générale, c'est l'idée de critiquer euh, le système patriarcal dans lequel on se trouve et de venir en tant que la, la plupart des gens qui font du dracking, c'est plutôt des personnes affables. Et donc, euh, en tant que... femme à la naissance. Exactement. Euh, de venir, en fait, prendre une place euh, qu'on ne nous laisse pas d'habitude et de venir montrer qu'en fait, euh, ça ne tient pas à grand-chose, euh, mmh. le fait de, de prendre cette place ou pas. Et que euh, Des fois, il suffit juste de mettre une moustache et puis d'un coup, on nous écoute.
0: Toi, la, la première fois que tu as mis une moustache, ça, ça a changé quelque chose
1: Eh bien, euh, moi, j'ai été étonnamment surprise de ce que ça m'a fait parce que je crois que euh, je ne pensais pas la première fois que j'ai fait du tracking c'était il y a une éternité c'était en 2012 wow. et eh oui euh, <rire> j'étais étudiante en art à l'époque j'étais près de j'étais à Strasbourg et euh, j'ai vu passer euh, avec mon ex de l'époque qu'il y avait un festival à Metz sur euh, qui s'appelait dress code je crois et qui était sur la performance du genre euh, c'était un truc qui durait tout un week-end, il y avait plein de choses, et il y avait un atelier drag-king. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était, euh, mon ex était un peu plus renseigné, euh, et on a été faire ça. C'était, attention, un atelier donné par Raquel et Borghi et Sam Boursier, seulement, qui sont euh, des gens très connus. Qui sont des gens très connus <rire> euh, des milieux euh, de tout ça. D'accord. Euh, donc quand même un truc un peu impressionnant. Euh, et en fait, c'est un atelier où euh, on a expérimenté des choses au niveau de euh, la façon de se déplacer dans l'espace. Et euh, pas vraiment du make-up à ce moment-là, parce que l'idée, c'était pas de faire du dragging de scène, mais plutôt du dragging dans l'espace public. Et donc, euh, on a passé l'après-midi à... Euh, euh, se comporter comme des mecs. Et puis, à la fin de la journée, on s'est collé des moustaches euh, avec nos cheveux qu'on avait coupés des petits bouts et qu'on s'est collés sur le visage. Et puis, on est sortis dans la rue, comme ça. Et euh, moi, j'ai eu des réminiscences de euh, quand j'étais ado et que j'aimais bien euh, me déguiser pour aller en cours et que tout le monde se foutait de ma gueule. Et je pensais que ça allait être un peu ça. genre On allait sortir et on allait être un peu...
0: Euh, les clowns. Les euh...
1: clowns, que tout le monde allait regarder. et bien, pas du tout on était une bande d'une dizaine de mecs complètement... Euh, qui ont, on est passé complètement inaperçu. Et euh, non seulement j'ai été surprise du fait que, à, en mettant juste une moustache et des vêtements euh, de mon papa, euh, on me percevait comme un homme directement, sans aucun problème. Et j'ai été très surprise de me rendre compte que c'était la première fois que je me déplaçais dans l'espace public en conscience, en tant qu'adulte, sans être regardée sans être sexualisé et euh, sans sentir en fait, la pression du regard euh, des gens sur moi.
0: Ok, donc simplement avoir appris pendant une semaine à changer de démarche, euh, à un peu euh, changer ta pilosité faciale et tout, et le... enfin, ça a changé des... tout dans ton rapport à l'espace public. Quoi.
1: Mmh. Même pas une semaine, une journée.
0: Oui, pardon, une, une journée. Ouais. Oui, ça, une après-midi.
1: Une ouais. après-midi, tu sors dans la, dans la rue et, et tu... tu... Moi, je me suis rendu compte de ce que c'était que d'être une femme, je crois, ce jour-là. Alors que je pensais venir travailler sur la masculinité, en fait, je crois que je me suis rendu compte vraiment de ce que c'était qu'être une femme ce jour-là.
0: Okay. Euh, ok. Parce que j'avais vu en préparant l'émission que, euh, effectivement, c'est quelque chose qui se fait régulièrement dans des ateliers de racking après d'aller prendre la rue. Mm. Et donc, c'est vraiment un acte féministe fort pour mm. toi.
1: Oui, mais c'est fou. Franchement, mm. j'aurais pas cru. Et c'est assez dingue de vivre ça. Je crois que tout le monde devrait vivre ça.
0: Ben oui, surtout, du coup, toutes les personnes sexisées. Oui, à fond. Pour une fois, euh, OK. Et donc, euh, mais par contre, y il avait, y avait quand même un cadre où vous étiez plusieurs. J'imagine que les personnes qui avaient donné l'atelier étaient avec vous. Oui, oui, oui. Donc, il y avait aussi quelque chose oui, de rassurant, rassurant. Et, de, et, oui. de, et, de, et de sécurisant. Donc, peut-être, ne, ne faites pas ça, vous qui nous écoutez, ne faites pas ça seul dans votre coin, au oui, cas oui. où. Oui, mais...
1: Quand je dis tout le monde devrait faire ça, c'est tout le monde devrait faire ça dans un environnement bienveillant. Bien il sûr. Avec des gens qui entourent euh, le truc. Oui, voilà.
0: Trop bien, trop bien. Euh, et bien justement, après ce premier atelier de Draking, est-ce que tu as continué euh, à explorer ou est-ce que ça a été genre un truc en one shot et puis plus tard tu t'es dit, ah ben en fait je ferais bien du King euh, par ailleurs euh, J'ai pas fait d'autres ateliers mais j'ai continué à expérimenter du coup,
1: mais pas sur scène mais en soirée. Puis après j'étais étudiante en art à l'époque donc euh, j'ai un peu aussi. Euh... Essayer d'infiltrer avec des petites performances, des installations, des trucs comme ça. Mais sinon, euh, non, des fois on allait avec mon ex en soirée, en drague, des fois euh, on juste se baladait. Voilà. Donc
0: pas des soirées drague, c'était des, des gens... Non de... mais enfin des soirées queer quoi. Oui c'est bon, ça, c'était des soirées que queer qu et vous <rire> veniez, toi t'avais euh, la moustache, un peu de make-up. Euh, et donc lui du coup était en queen euh,
1: non, non, non. Euh, du coup, euh, cette personne avec qui je relationnais était en drag king aussi. D'accord. Euh, voilà. Ok. C'est une personne qui était en questionnement sur son genre et donc... D'accord, euh, d'accord, d'accord. Voilà, mais euh, du coup, c est, c est, ça, je, je pense qu'on a vécu les choses de façon très différente parce que pour moi, c'était vraiment une façon de sortir, euh, de ne plus être une femme pendant un moment et de juste disons prendre une pause de moi-même et être quelqu'un d'autre quand je sortais, alors que je pense que lui a du coup pu explorer euh, mmh. et commencer sa transition à ce moment-là. d'accord euh, Et donc, euh, à nouveau, moi, je parle aujourd'hui dans ce podcast en mon nom, mais je ne suis pas du tout représentative de, de tous les vécus du tracking. Et de toute façon, j'imagine que personne dans ce podcast ne dit être représentatif de quoi que ce soit. <rire> mais euh, voilà, non. je rappelle que moi, je vais parler du drag king en tant que performance uniquement mais je sais que c'est aussi un lieu comme le drag, tous les drags où des gens vont aussi expérimenter leur euh, propre identité moi mmh. c'est pas le cas pour le coup
0: Mais donc, euh, tu as quand même euh, ce jeu qui continue mmh. autour du genre euh, dans des soirées, à des occasions euh, festives, etc. Quand est-ce que tu décides de porter ce drag à la scène Quand est-ce que tu décides d'en de, faire autre chose que simplement un truc un peu fun ou un truc chouette à faire euh, en soirée euh, occasionnellement
1: Eh bien, je pense que je dirais, comme beaucoup de gens des milieux drag, jour où j'ai pu trouver une forme. De. Euh, c'est quoi le mot de, de légitimité. Euh, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai d'abord fait du drag, donc euh, en soirée, choses comme ça. Euh, et puis, euh, j'ai expérimenté une chose très chouette euh, qui s'appelle la biphobie. Euh, au moment où, euh, après avoir fait du, coup du drag un peu pendant plusieurs mois, euh, on s'est séparé avec mon ancienne. Euh, relation et, euh, et suite à ça j'ai commencé à des fois à relationner avec des mecs et euh, ça va un peu mieux maintenant mais dans la communauté il y a 10-12 ans c'était très compliqué okay. euh, et, euh, et moi j'ai vraiment senti de la part de la communauté d'une petite ville d'où je venais euh, que j'étais plus trop la bienvenue maintenant que je sortais avec un mec -cis. Euh, et en fait du coup j'ai complètement arrêté euh, tout ce que je faisais qui avait en lien, j'ai arrêté d'aller aux soirées queer, j'ai arrêté de même m'identifier en tant que queer. Enfin, bon, après, beaucoup de personnes bi passent par ces problématiques-là. donc voilà
0: Et donc, euh, donc le temps... Pour rappel, ouais. la, la biphobie, mm -hmm. euh, en tout cas comme je l'entends, et tu, tu me corriges si, si ouais. ça ne convient pas à ta définition, c'est le fait qu'en tant que personne bisexuelle ou pansexuelle, eh ben, parfois... Tu es dans un rapport qu'on pourrait qualifier d'hétérosexuel, mm -hmm. c'est-à-dire que bah, donc, toi tu es une femme, parfois tu relations avec des hommes, même si en fait ça t'arrive aussi de relationner avec des femmes ou avec des personnes non binaires. Mm -hmm. quoi. Et quand tu relations avec un homme, tout à coup on te renferme dans la boîte de l'hétérosexualité en disant ah ben bah, si tu es une femme et que t'es relationné avec un homme, c'est que es hétéro et donc t'as pas forcément ta place dans les lieux queer ou enfin des personnes en fait en tirent des conclusions comme si tu étais une personne hétéro alors que c'est pas comme ça que tu te vis et c'est pas euh, c'est pas les relations que tu poses. Euh, voilà c'est pas le type de relation que tu as in extenso quoi
1: oui oui tout à fait c'est exactement ça et euh, au-delà de ça il y a aussi un peu l'idée que euh, ce truc de ah ben c'est bon tu as eu ton, ta petite expérience queer et maintenant tu ah, vas oui. revenir à, euh, à l'hétérosexualité et à la norme et euh, l'idée que parce qu'on est bi, du coup, on a cette possibilité de choisir à un moment de pouvoir re-rentrer dans la norme et d'être sécure. Alors qu'en fait, en tant que personne bi, même quand on sort avec un homme cis, on reste une personne bi. Et donc, on continue en fait à subir des violences euh, du fait d'être queer. Mm -hmm. Voilà.
0: OK. Euh, et donc, pour en revenir à, à ton parcours, c'est mm -hmm. bien, on chamboule complètement les, <rire> la, la manière dont on se passe habituellement de podcast, mais c'est très bien. <rire> euh, donc, tu arrête de fréquenter la communauté queer dans la ville d'où tu viens. Mmh. Et ensuite, tu déménages à Bruxelles.
1: Oui, ensuite, je suis arrivée à Bruxelles. Et puis petit à petit, du fait de rencontrer des personnes euh, que, bah, nouvelles et de pouvoir donc, euh, disons, recommencer ma vie un peu à zéro, euh, j'ai pu aussi rencontrer des super personnes qui m'ont dit, bah, en fait, tu es hyper la bienvenue euh, et c'est OK. Et ton identité est valide et ton parcours est valide et euh, n'hésite pas à, à venir à nos soirées, et, etc. <rire> et donc, j'ai recommencé doucement un peu de cette façon-là, à recotoyer des milieux queer, puis après, à recotoyer des milieux drag, et puis, en fait, à me dire, allez, en fait, euh, j'aime trop ça. Mm -hmm. C'est parti, on y retourne.
0: OK, parce que tu avais par ailleurs une pratique de la scène oui, ça hors du drag
1: Ça, j'ai toujours eu donc, mes études d'art. C'était des études en art plastique, mais donc en installation performance, surtout. Et, euh, et donc, en fait, je faisais déjà de la performance, mais pas forcément dans des milieux cabaret, mais plus dans des milieux un peu euh, artistoïdes contemporains, comme ça.
0: <rire> Pour revenir euh, à la thématique et quand même <rire> raccrocher les wagons sur mon <rire> plan, euh, le King euh, porte souvent un regard très critique sur la masculinité, notamment la masculinité hégémonique, hein, donc la masculinité mmh. dominante. Euh, C'est souvent pratiqué par des personnes qui ont un rapport difficile aux masculinités ou à la masculinité hégémonique et notamment beaucoup de personnes affables, donc beaucoup de personnes assignées femmes à la naissance. Est-ce que toi tu as commencé à faire du drague parce que tu voulais, tu voulais cette prise de pouvoir dont tu parlais tout à l'heure sur les hommes et est-ce que euh, faire du drague ça a changé le regard que tu portes sur les hommes
1: Alors oui. <rire> je pense qu'il y avait une volonté aussi de ça au départ. Et je pense que ça a changé mon regard, mais d'une certaine façon, euh, comme ça m'a permis d'exorciser euh, la violence en fait, que je peux subir euh, de la masculinité et du patriarcat, ça m'a aussi un peu réconcilié avec certaines choses. Euh, je crois que ça, ça me permet en fait, un, une sorte d'échappatoire et de... Euh, par le fait, moi, de pouvoir incarner des masculinités que, moi, je trouve violentes et que je subis, en fait, elles me touchent moins aujourd'hui. Mmh. Parce qu'elles je... n'ont pas disparu, mais euh, vraiment, je en fait quand, 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 du coup, je sens que c'est trop, ben, je peux les mettre dans la performance et, en fait, ça les décharge, parce que ça les rend ridicules et donc, ça, ça enlève le poids, je trouve, pour moi, en tout cas, de, de tout ça. Et ça m'a ça permis, même, des fois, de retrouver un peu de de tendresse envers euh, des, des choses que je considérais comme euh, très beauf et, et vraiment euh, emblématiques euh, d'une masculinité euh, hyper virile etc. Et, là, et moi maintenant aujourd'hui des fois je, je trouve du plaisir à, même en dehors du drag à, à écouter et, et regarder des choses hyper masculistes comme ça euh, parce, que tu... parce que je crois que je me laissais réapproprier et que c'est devenu Vraiment du contenu performatif. Je vois maintenant les rouages derrière et ça me, en fait, ça me fait plus peur.
0: D'accord. Ok. Donc, c'est comme si le, le fait d'avoir euh, pratiqué ces rôles-là, d'avoir été dans ces pièces de théâtre-là, ça fait que maintenant, quand tu, quand tu vois un mec cis euh, avoir ses comportements violents, en fait, tu vois un acteur en train de jouer. Ouais. et Tu te dis « Oh, quelle belle prestation <rire> !» Je me dis, oh, quelle
1: belle station ou oh là là, euh, c'est vraiment pas très subtil comme façon d'incarner <rire> la masculinité. Je vais te donner des cours.
0: Tu vas voir. <rire> ok, super. Merci beaucoup. Euh, et est-ce que ça t'a aussi euh, permis euh, de, de te sentir plus armée pour répondre du coup quand tu faisais face euh, Par exemple, ben, je sais que tu es aussi, et ça on en reparlera plus tard, tu es aussi euh, porteuse de projet dans le milieu euh, du théâtre. Euh, est-ce que un comportement violent d'une personne de pouvoir dans un milieu de théâtre ou quoi, euh, ou même en fait dans toute situation de la vie où tu es face à, 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 à une violence sexiste, est-ce qu'aujourd'hui, par ta pratique du drag, tu te sens plus armé pour y faire face, pour y répondre, ou est-ce que simplement c'est parce qu'en fait ça t'atteint moins et du coup euh, tu laisses glisser et tu passes plus facilement à autre chose
1: euh, Je crois que ça m'atteint moins, c'est vrai, ce que je disais. Euh, je crois que je me sens moins touchée aussi parce que, euh, pas parce que le drag m'a permis de plus être touché par ça ou de trouver du répondant il y a une partie de ça mais aussi le fait de me sentir entourée aujourd'hui euh, par d'autres personnes dans le milieu drag et de voir là-dedans euh, un endroit où je me sens plus ou moins à l'aise et safe fait qu'en fait du coup euh, les directeurs de théâtre problématique ben j'ai pas obligé de les, les côtoyer mmh. si j'ai des réponses de leur part qui m'embêtent ben en fait j'irai jouer ailleurs parce que maintenant je connais des ailleurs
0: ah oui c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très fort aussi. C'est qu'en fait, en, en, en fréquentant ce genre de lieu, on se rend compte qu'il y a d'autres possibilités que le mmh. circuit officiel qu'on nous présente parfois comme euh, le seul possible pour euh, travailler dans le, dans le théâtre ou pour, euh, pour vivre de ce qu'on aime, quoi, mmh. notre métier. Super euh, mais, donc, Effectivement, donc tu, tu le dis, et moi je vois beaucoup que le, le king se porte euh, sur des masculinités toxiques, violentes, oppressives, et souvent si c'était renormé. Mm -hmm. euh, mais qu'en est-il des masculinités non hégémoniques Des hommes gays, des hommes racisés, etc. Est-ce que, ou alors d'une masculinité euh, tendre, d'une masculinité euh, vulnérable, etc. Est-ce que, en tout cas, est-ce que toi ça t'intéresse de le travailler dans le king Est-ce que tu vois que c'est travaillé par d'autres dans le king Quelle... Est-ce que tu peux voir une, une position de, 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 du king par rapport à tout ça
1: euh, Alors moi, la façon que j'ai de pratiquer le king, comme c'est vraiment l'idée d'un échappatoire et de venir incarner un personnage que je trouve détestable euh, au demeurant, euh, s'il existait vraiment en dehors, et il existe. Mais bon, vous l'as compris. <rire> euh, du coup, je n'ai pas forcément envie d'explorer ça, même si... En fait, je suis en train doucement, je sens, de venir euh, commencer à explorer des choses de qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se passe pour ce personnage Parce que pour le coup, moi, je considère vraiment que c'est un personnage. Euh, qu'est-ce qui se passe pour ce personnage en dehors de la scène oh. euh, comment, euh, comment je peux mettre en évidence tout le ridicule de cette surperformance de la virilité que j'incarne avec ce personnage euh, parce qu'en fait, peut-être qu'il n'est pas comme ça ouais, euh, oui. quand il est tout seul chez lui. Est-ce qu'un euh, est est qu mec cis hyper viril dans une performance constante de la masculinité performe la masculinité quand il est en train d'essayer de trouver le sommeil dans son lit C'est des choses oh, wow. un peu comme ça que je me, je me pose comme question. Je crois que je commence à avoir envie d'explorer ça. Euh, maintenant, pour moi, c'est tout léger parce que... ce qui fait surtout plaisir, c'est de faire des grosses blagues en incarnant vraiment des trucs hyper beaufs. <rire> euh, mais par contre, il y a d'autres personnes, je vois, qui, qui vont plus explorer des des, des choses un peu en demi-teinte ou d'autres formes de masculinité, effectivement. Euh, et je sens que c'est aussi parce que c'est des gens qui prennent le drag d'une autre façon, mmh. euh, donc moi, je parlais vraiment d'incarner un personnage et quelque chose qui est très détaché de moi. Il y a beaucoup de gens qui font du drag pour explorer des parties de leur propre identité ou pour venir euh, chercher un peu des... par rapport à leur identité propre et par rapport à leur propre genre. Et donc peut-être que là-dedans, il y a beaucoup plus en fait, de... Bah de, de finesse ou de, de choses un peu entre les clous. quoi
0: mmh. Et puis j'ai l'impression aussi que pour certains, pour certains kings il euh, le, 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 y a aussi un côté très chorégraphique et où le king est en fait une voie d'entrée vers des performances dansées mmh. euh, et où du coup il est... Enfin, j'ai l'impression que souvent dans, ces, dans, ces, dans ce type de performance là il est moins question du, du, du sujet traité, de la toxicité, de la masculinité ressentie que de s'approprier une manière de danser, une manière de bouger qui est dite masculine et de la déconstruire. Quoi. Mmh. Super, euh, eh, bien, eh bien en parlant des différentes manières de faire du king, tu as performé plusieurs fois à la Baraka King, oui. qui est donc un collectif de drag king et de drag queer euh, qui, euh, qui monte à Bruxelles, qui est vraiment très très présent à Bruxelles et tant mieux. Est-ce que tu peux nous parler de ce collectif
1: Eh bien euh, la Baraka King c'est donc un collectif, euh, mais tu l'as dit, hein, de euh, drag. King, queer, etc. En fait, de un peu toutes les formes de drag possibles, sauf des drag queens. Euh, l'idée, c'est de euh, se rassembler et de pouvoir euh, proposer et des spectacles, et des scènes ouvertes, et des formations, des ateliers. En tout cas, l'idée, c'est que ce soit un lieu de rencontre euh, entre des personnes qui se sentent dans leur pratique du drag assez isolées, parce qu'au final. Euh, je ne dis pas que c'est hyper facile pour les drag queens, mais il commence à y avoir des endroits où euh, les drag queens peuvent se rassembler. Il y a aussi une, une façon de fonctionner, je ne sais pas si on en parlera ou pas, mais euh, en tout cas, peut-être aussi dans un autre épisode, de fonctionner en, en famille, des choses comme ça.
0: Et en ouais, fait, on en a parlé dans l'épisode et... avec Lady okay, euh, Leguille et Gisèle. Ouais. Euh,
1: mais dans le King, ce n'est pas quelque chose qui existe parce que ça ne vient pas tout à fait hein, des mêmes milieu ça comme ça, comme euh, et donc c'est fort une pratique solitaire euh, d'exploration et donc il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se rassembler déjà quand il y a des scènes où il y a des drag kings, souvent on est tout seul mmh. on est le seul drag king parmi plein d'autres drag queens et donc en fait on ne se rencontrait pas entre nous ah oui. et donc la Baraka king c'était aussi l'idée de dire hey, regardez en fait on est hyper nombreux à mmh. Bruxelles à faire du king et autres formes un peu euh, hybrides euh, venez, on, juste on se rassemble et on échange des tips. Okay. Et puis après, ça devient euh, tantôt des spectacles, tantôt d'autres formes de choses. Mais l'idée, je crois, au départ, c'est vraiment de, de juste rassembler, de se rencontrer.
0: OK. Et toi, c'est vraiment... Du coup, c'est ça que tu as trouvé, toi, en, en fréquentant la Baraka King
1: Oui, moi, j'étais euh, là tout seul à me dire OK, c'est bon, je vais refaire un peu du drag. Mais en fait, euh, je... je... Je suis tout seul, comment je fais comment je, Ne ce que comment je fais pour trouver des scènes euh, euh, Qu'est-ce qu'ils font les autres drag kings euh, Comment ils travaillent euh, euh, Moi, j'arrive n'arrive jamais à faire correctement mon make-up. Est-ce que je peux avoir des tips Des choses comme ça. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré euh, à l'occasion d'une un, soirée de performance euh, Ernesto. Coyote et Dick qui m'ont dit Eh, hey, on va créer un truc qui s'appelle la Baraka King, ça a l'air super. Et j'ai fait Ouais et voilà.
0: <rire> Ok. Et euh, du coup, euh, j'entends le côté euh, se rassembler entre, entre drag king euh, et drag queer, en tout cas entre personnes un peu plus isolées encore que les autres dans le drag. Est-ce que tu trouves euh, autre chose de particulier aux scènes de la Baraka King ou à des scènes qui sont uniquement king et queer en termes d'ambiance dans les loges, en termes de contenu sur scène, etc. Il y, y a quelque chose de particulier dans ces scènes-là
1: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de créer quelque chose aussi d'un peu différent. Euh, au niveau de l'ambiance, mais aussi au niveau de, des façons de travailler, la Barca King essaye surtout de créer des spectacles dans lesquels euh, c'est du cabaret, mais ça se veut construit comme un spectacle entier. Donc, pas une succession de solos que chacun a bossé dans son mm -hmm. coin. Vu que l'idée, c'est de se rassembler et de travailler ensemble, Et ben du coup, quand on crée un spectacle, euh, et ben on, on, fait, on se rassemble vraiment et on crée le spectacle ensemble. Donc, il y a des solos, mais du coup, il y a aussi des duos, des numéros de groupe, des ouais. choses comme ça. Et
0: d'ailleurs, vous avez des, des journées et des journées de préparation de show. Ouais. Hein.
1: Oui, en fait, comme un vrai spectacle. Je dis vrai spectacle, mais <rire> <des guillemets>, personne ne <rire> peut voir mes doigts. Mais... Euh, c'est parce que c'est un vrai spectacle en fait, bah le oui. cabaret c'est un vrai spectacle. Mais je veux dire comme une pièce de théâtre, mais quand même cabaret, dans laquelle euh, bah, en fait on fait une résidence avant, et puis on écrit le spectacle, et puis après on joue le spectacle.
0: Mmh. Et à chaque fois que vous le jouez, vous jouez trois fois en Trois fois en général, oui. Ouais.
1: L'idée c'est deux fois dans un lieu institutionnalisé et subsidié, enfin en tout cas un endroit où on peut avoir des sous, mmh. et une fois dans un lieu... Euh, type squat ou quelque chose d'un peu plus informel qui puisse du coup être accessible aux personnes qui sont plus précarisées. Ah oui d'accord. Donc c'est un espèce de win-win qu'on essaye de trouver.
0: Trop bien eh bien, euh, merci pour ce petit euh, tour d'horizon du, du draking qui est déjà très complet. Euh, même si on a déjà bien bien axé la discussion là-dessus, on va plonger vraiment sur l'identité de Johnny. Où est-il et que fait-il quand il est seul dans son lit <rire> Mais avant ça, assister à une performance de Johnny Kermes, ça peut ressembler un peu à ça.
1: Yes on You're ready, girl. Oh, come on, I'm so
0: Pas plus que ça La terre n'est pas assez ronde Pour mes tours d'hier
1: poésie, tendresse.
0: C'est Johnny Kermes. <rire> <rire> wow, bah C'est tout un programme. On sent l'humour, on, <rire> on sent la beaufitude, on sent plein de belles choses qui, qui pointent déjà le bout de du nez dans, dans le choix de, de tes performances et ça dépasse de loin de Johnny Hallyday.
1: Oui, oui, bien sûr.
0: C'était un point de départ de Johnny Hallyday ou... euh...
1: Est-ce que c'était un point de départ Je ne sais pas, ça faisait partie des points de départ, oui.
0: D'accord. Et parce que le nom, c'est quand même un peu un nom à tiroir, parce que c'est Johnny Kermes, donc tu as déjà Johnny Hallyday, il y a la, la kermesse mais ça ne s'écrit pas comme une kermesse. Non, s'écrit K apostrophe et Hermes comme la marque de luxe. Oui. Hermes.
1: Comme la marque de luxe et comme le messager des dieux.
0: Et comme le... Ouh mmh. Que des tiroirs dans ce nom <rire> Il y a
1: beaucoup trop de tiroirs dans ce nom. <rire> Comment
0: ça t'est venu, ce, ce nom-là
1: eh bien, euh, j'ai fait plusieurs fois du King, mais avec pas un nom défini. Quoi. À chaque fois, je changeais de nom, etc.
0: Donc déjà des scènes avec des, des numéros, etc. Euh,
1: pas des scènes scènes avec des numéros, mais par contre, j'ai fait un peu des performances genre en boîte de nuit ou dans ah oui. des soirées. tu vois. Et donc là, on s'en fichait un peu je... de, du nom que je prenais. Euh, la première sortie de Johnny Kermes avec ce nom-là et qui, du coup, est restée, c'était pour un vernissage d'une exposition euh, d'un copain qui faisait une, une expo et euh, un copain qui faisait partie d'un groupe de drague à Brest et où du coup j'ai habité un peu à Brest à un moment. Et donc j'ai été là-bas et j'ai euh, tenu un stand lors du vernissage qui était un, un stand de pêche aux connards et de euh, chamboule-tout euh, avec des personnalités politiques. <rire> Euh, etc, etc. Et du coup, j'ai cherché un peu un nom, mais c'est venu, je sais pas comment c'est venu, assez vite, ce truc de Johnny Kermès, vu que c'était un stand un peu. Euh, c'était un peu de une Kermesse Kermes, quoi, ouais. voilà. <rire> et, euh, et donc, c'est mon ami euh, Quentin qui m'a dit Eh, hey, tu pourrais l'écrire comme ça, ce serait rigolo. Et j'ai fait C'est super. Voilà.
0: Waouh, merci Quentin. Oui, merci Quentin. <rire> Alors, mais donc, on, on, on le disait, tu, tu viens un peu du, de l'autre milieu de la performance du milieu de la performance qu'on voit plutôt en musée, qu'on voit plutôt effectivement dans des milieux plutôt artis, euh, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler assez rapidement de du coup, qu'est-ce que c'est que cette performance-là
1: Eh bien, euh, le, la performance donc, en art plastique, euh, c'est tout simplement... Euh, le fait que des artistes plasticiens, donc euh, peintres, sculpteurs, euh, tout ce que tu veux, à un moment, euh, se soient de plus en plus éloignés du support, de la toile, de la etc., pour, ouais. pour se dire, mais en fait, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est parler directement avec le public et donc utiliser notre propre corps comme médium de l'art qu'on crée. Et donc, en fait, après, performance très largement peut prendre plein de formes, mais l'idée, c'est juste de créer une forme artistique dont le corps est l'outil principal.
0: Ok, et en quoi pour toi, est-ce que est... ça peut être rapproché du drag Ou est-ce que pour toi, c'est vraiment des choses assez différentes dans les personnes qui le font, les moyens de le faire, etc.
1: Je pense que y a... le... le drag est quelque chose d'un peu entre deux, puisqu'on vient jouer un rôle, mais en même temps, c'est un rôle qu'on a créé soi-même pour soi. On utilise clairement notre corps comme outil principal, et euh, c'est là où je le rapporte du coup à la performance en sens artistique, art, art plastique. C'est que du coup il y a quelque chose de politique à utiliser son corps comme outil principal de cette performance là, qui est mmh. le drag. Et donc okay. pour moi en fait le drag il est, est peut-être parfaitement au milieu mmh. entre les arts de la scène et les arts plastiques.
0: Ah, intéressant. Intéressant, merci pour ce, pour ce, ce, ce petit éclairage. Euh, et, et tiens, parce que donc, tu dis que tu as commencé en performant en boîte de nuit. Oui. Euh, ça se passe comment de performer en King en boîte de nuit Et eh bien... Pour toi, ça s'est passé comment euh,
1: Moi, j'ai eu la chance de, euh, du coup, travailler avec un collectif de Brest qui s'appelait Glory Hall. Oh, l'écrit ALL, écrit a -L -L, uh -huh. pas petit jeu de mots, on adore les jeux de mots. Ici. <rire> euh, et en fait, on était euh, à plusieurs occasions, on a performé sur scène dans des soirées euh, techno. Mm. Et donc en fait, il y avait ce, cette chose qui était assez confortable du fait qu'on n'était pas au milieu du public. Euh, on était sur scène, donc en fait, on ne pouvait pas nous toucher. C'est un des problèmes principaux. Euh, mais où en fait, juste, on était là pendant toute la soirée. Euh, puis des fois on venait sur scène et on dansait, et puis des fois on partait en loge. D'accord, mais vous aviez, pause, quand vous veniez voilà.
0: danser, c'était euh, un numéro précis et vous aviez une performance précise sur ce numéro, ou bien on vous demandait, genre toutes les demi-heures, d'aller passer une chanson sur scène à, oui, à ça. danser pour enjailler le public. Oui, oui c'est euh, ça, ça, vraiment. D'accord. Donc c'était pas du tout aussi le même rapport à, à la prestation, euh, etc. Quoi.
1: Non, pas du tout. Mais je pense que ça m'a emmenée direct doucement vers la scène parce que du coup il y avait quand même l'idée de les gens nous regardent et on fait des trucs et euh, c'était aussi l'occasion d'expérimenter qu'est-ce que ça fait de danser en mec euh, avec des gens qui nous regardent et comment on peut trouver un, un équilibre entre euh, se sentir sexy, donner du sexy mais en même temps pas dans le genre dans lequel on, mm -hmm. on se sent nous-mêmes et donc euh, je trouvais ça hyper intéressant à faire c'était très chouette je serais très contente de le refaire, surtout avec moi.
0: <rire> <rire> euh, bah, euh, tu parles du fait que là, au moins, on ne te touchait pas. Mm -hmm. euh, le contact physique non consenti envers des artistes drag, c'est encore un, une, une réalité euh, importante
1: Ça fait longtemps que ça ne m'est plus arrivé, mais les scènes de cabaret prennent vraiment beaucoup de précautions à le répéter qu'il ne faut pas toucher les artistes. Euh, je crois que comme on est... En, en performance en, en costume quelque part euh, les, les gens ont l'impression qu'on est comme dans les d'ailleurs ce serait pas ok non plus mais comme dans les parcs d'attractions où il y a des gens déguisés en Mickey <rire> que, tu vois et du coup tous les enfants viennent et font des câlins et tapent mm -hmm. dessus il y a un peu ce truc de on, on est des personnages et donc on, on oublie presque l'actrice derrière le personnage et mm -hmm. on se dit ah euh, oh, j'ai un Mickey géant je vais taper dessus comme ça
0: Ouais, donc à la fois, il euh, y a cette espèce d'héroïsation de, de, des drags comme oh, d espèce d'êtres formidables, mais en mmh. même temps, une, une déshumanisation oui, parfois complexe, de se dire ouais. « Oh, mais du coup, ce plus vraiment des personnes, mmh. c'est des êtres formidables et donc c'est OK de les Oui, <rire> c'est er. <rire> <rire> oui, 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 oui. Je, oui, je me souviens qu'une fois, ça m'est arrivé, j'ai vraiment été paralysé. Quoi. Mmh. En, en... Ouais, bref. Euh... <rire>
1: Après, moi, j'avoue que... Euh, en tant que drag king, j'ai plus tendance à prendre des tapes dans le dos que des mains au cul, mais, euh, mmh. mais c'est quand même pas très agréable.
0: Et non, effectivement. Donc ta première performance en tant que Johnny Kermes, c'était à, à cette... À cette kermesse. Euh... Mm -hmm.
1: Je serais très contente de le refaire, surtout, appelez-moi.
0: <rire> Nous avons un très bon, euh, un très bon concept de, de blind test à deux, si vous voulez. <rire> euh, et, et la première fois sur scène La première quoi, fois, fois sur scène,
1: c'était au Tipeee Cabaret qui était un cabaret qui malheureusement n'a pas survécu au Covid, mais euh, qui était un chouette cabaret et du coup euh, j'ai performé dans un numéro de medley sur Johnny Hallyday avec une énorme moto en carton que j'avais fabriquée et très, très belle. Euh, oui et euh, un numéro sur on l'a entendu euh, Roméo et Juliette donc euh, euh, Vivre qui est une chanson où je fais donc à la fois Mercutio, Tybalt et Roméo. Mmh
0: avec cette merveilleuse parole, « Vivre, laissez-nous vivre sans nous haïr, sans en mourir
1: ». Plus ou moins ça.
0: Merci les paroliers français des années 2000. <rire> <rire> euh, mais tu parles de ta, ta belle moto en carton. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'accessoires en carton dans les performances de Johnny Kermes. Pourquoi Alors, déjà parce que Kermes, donc
1: euh, côté ludique, euh, quelque chose d'un peu euh, bah, en carton, hein, clairement, euh, peut-être une petite réponse de frustration de, euh, de ne plus faire comme je faisais enfant des spectacles où on faisait des arbres derrière des cartons comme ça en fait, tu as fait ça, ça. Mais alors, j'ai jamais fait d'arbres euh, <rire> quoique peut-être que si je fouille je crois avoir fait une goutte d'eau ou quelque chose comme oh, ça wow. mais en fait j'adorais ça et j'aimais autant le fait d'être sur scène euh, à, à, à tenir mon truc en carton et, et faire un personnage que le fait de fabriquer ça. Et je crois que c'est aussi pour ça qui m'a emmené vers les arts plastiques à un moment, c'est qu'en fait, j'aime beaucoup les arts de la scène, j'aime beaucoup performer, mais j'aime aussi fabriquer. D'accord. Mais je ne suis pas très douée et je n'ai pas ouais. de budget et donc euh, le carton, très facile, très gratuit. On en trouve et partout bah oui. dans la <rire> Euh, me, me semble être tout à fait adapté. Et aussi parce que j'aime bien cette esthétique un peu nulle comme ça, mmh. qui est un peu à l'image de la masculinité, de la virilité. Un peu un truc qui, qui est un peu tout en carton, qui ne tient pas bien debout. Mmh. On voit les rouages derrière, euh, mais on fait semblant de croire que ça a l'air solide.
0: Waouh Et euh, bah tiens, pour rebondir sur un truc que, que Blanquette disait au deuxième épisode de, de, du podcast, maintenant je peux le dire. Ouais. Euh, donc Blanquette euh, donc revendiquait un propos politique très important et disait qu'après une première partie euh, de sa carrière à euh, euh, vraiment mettre sa colère sur scène, euh, elle avait préféré euh, mettre de l'humour euh, en se disant et en se rendant compte que en fait, l'humour permet de porter des, pro des propos politiques mmh. plus importants. Est-ce que du coup, toi, bah, au-delà de tout ce que tu as dit, qui est déjà super important, de... Euh, en fait ridiculiser la masculinité hégémonique en, en, en un peu en, en retirant la, la chaussette et en montrant la main qui, est, qui la manipule en dessous. Euh, Est-ce que c'est aussi une manière pour toi, euh, cet humour, cette légèreté, cette esthétique en carton, de véhiculer des propos politiques forts, mais euh, bah, par l'humour, par la légèreté, plutôt que euh, d'y aller en revendiquant et en tapant du poing C'est une forme de militantisme pour toi C'est
1: clairement une forme de militantisme pour moi. Je pense aussi que euh, moi, en ayant été élevée comme une gentille petite fille, euh, tout ça, je ne crois pas avoir été éduquée à montrer ma colère. Et donc, je crois qu'en fait, je, je ne, ne sais pas faire autrement que de la faire passer par autre chose. Euh, je ne saurais pas, je crois, faire... Enfin, euh, après, maintenant, ça va un peu mieux. J'ai découvert le féminisme, il y a quelques années. Mais euh, je n'ai jamais vraiment eu... Euh, facilité à exprimer euh, de la colère et donc je crois que je ne saurais pas le faire sur scène non plus. Donc ça passe par l'humour, ce qui est en fait un biais assez naturel pour moi et en plus euh, je crois que j'ai envie quand je monte sur scène que ce soit un moment agréable pour moi aussi mmh. et, euh, et très clairement les, les rares moments où je me mets en colère ne sont pas des moments agréables <rire> donc j'ai pas envie en fait de de monter sur scène et de, de, du coup, me faire ressentir des choses désagréables. Donc, euh, donc je préfère la blague, parce que j'aime beaucoup les blagues.
0: <rire> c'est vrai. Euh, tu... Comment, euh, comment s'est développé Johnny Parce que je trouve que souvent, quand... en tout cas, moi, ça a été mon cas, et, et, et c'est le cas de plusieurs personnes auxquelles je parle, quand on commence le drag, on se dit un peu « Ah, le drag, c'est ça ». Et, et du coup, il faut aller vers ça. Et puis petit à petit, on apprivoise les codes. On se rend compte qu'en en fait, il y a plus que euh, d'être genre, le drag king. On peut être notre drag king et, et, et développer notre personnage. Euh, et toi, tu parlais euh, plutôt dans le podcast de cette envie que tu avais de plus en plus de montrer la, la vie intime de Johnny, de montrer les, les moments où il n'est pas en surreprésentation viriliste etc. Comment s'est développé Johnny, passé ses, ses premières performances Est-ce que tu sens que maintenant c'est plus le même personnage ou, que, ou simplement que tu le connais mieux qu'avant
1: qu Je crois que je le connais mieux, euh, je crois qu'à force de le côtoyer j'ai aussi eu accès, si on peut dire ça comme ça, à, à pas juste la première image que tu peux avoir de lui à savoir effectivement toute la toute la beaufrie, toute la virilité. Il euh, y a aussi d'autres choses. Et donc, j'ai un peu envie aussi euh, d'explorer ces choses-là. J'ai l'impression, à la fois, c'est peut-être moi qui les ai développées, et à la fois, c'est lui qui a fait émerger ces choses-là. Il y a ça, et il y a aussi que je sens que... Euh, moi, je me sens engagée d'un point de vue féministe et sur le genre, etc. Mais je me sens aussi engagée sur d'autres questions, à savoir l'écologie, par exemple, et, euh, et donc, moi, j'adorais pouvoir utiliser le dragking pour faire passer de l'écoféminisme. Et donc, euh, je suis peut-être en train de développer un numéro qui parle de la fin du monde et du fait que bientôt, il n'y aura plus qu'un seul homme sur Terre et ce sera Johnny.
0: Oh, waouh voilà. Très bien
1: Et donc, forcément, là-dedans, je vais explorer d'autres choses sûr. que juste faire des blagues de proutes, mais... Euh, oui.
0: Bah, T'as déjà un numéro où tu chantes a cappella euh, Je suis mmh. un homme euh, de Zazie. Zazie mmh. merci. J'avais très envie de dire accéléré dans mes arrangements. Ce n'est pas du tout accéléré qui chante ça, de Zazie, et où il y a aussi ce, ce côté où, au début, c'est un peu la là, On chante, c'est rigolo, et puis en fait, il fait attention aux paroles qu'il est en train de chanter, et il se rend compte qu'en fait, il parle de lui et que c'est ouais. pas si rose que ça. Mmh. Donc euh, ça, c'est aussi une vibe que tu veux continuer à, à explorer.
1: Ouais, j'ai un peu envie de de pouvoir explorer ça, et je crois que j'ai aussi envie de pouvoir montrer euh, le... Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais le moment où un homme cis s'en rend compte, compte qu'il est, en fait, à l'origine des choses qu'il pense être en train de dénoncer, à savoir, oh là là, regardez, c'est terrible, la terre est en train de s'écrouler, et ben en fait, c'est ta faute, <rire> mec. Donc, euh, j'ai envie d'explorer ce, ce, ce moment comme ça, où il où y a une espèce de prise de conscience euh Hmm. Par rapport à ça.
0: Trop bien. Ouais. Hâte de voir ça.
1: Un grand programme. <rire>
0: s'adresser à Camille, euh, donc euh, la personne formidable derrière Johnny Kermes. Euh, tu n'es pas que Drakking sous le nom de Johnny Kermes, tu es aussi euh, improvisatrice, tu es porteuse de projet sur un projet de comédie musicale euh, au théâtre qui, je l'espère, euh, sera bientôt visible, ce que j'ai très très hâte. Euh, tu, es aussi, euh, eh ben, euh, tu fais aussi de la broderie euh, militante sous le sous le nom de Vilaine Oui, c'est ça. Qu'est-ce euh, euh, qu que le drague t'apporte de particulier par rapport à ces autres facettes de toi, par rapport à ces, ces autres domaines où tu, où tu performes et où tu t'amuses et où tu fais des choses euh,
1: Déjà, j'ai beaucoup de mal à me restreindre dans les activités que je mène. J'ai vraiment besoin d'aller partout, ce qui m'épuise terriblement. Et donc, euh, régulièrement, une fois par an, tous les six mois, je me dis... C'est beaucoup trop de choses que je fais. Je vais <rire> réduire. Je vais, il va, il va falloir, allez, je vais choisir trois activités maximum et je ne vais faire que ça. Ah, oh, je connais. Euh, oui. Voilà. Je ne sais pas à faire. Euh, donc, euh, je décide de faire ça. Puis en fait, je ne m'y tiens pas. Et parce qu'après, je me dis non, mais en fait, j'ai plein d'énergie et je peux encore faire d'autres trucs et je vais me mettre à faire des nouvelles activités vu que j'en ai arrêté d'autres. Enfin, voilà. Mmh. C'est terrible. Mais ça me permet aussi, dans chaque activité, de ne pas m'ennuyer et de ne pas sen sentir là-dessus de la pression je crois que si je faisais que du drag euh, je, je me sentirais une pression folle de, 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 de devoir euh, performer très souvent de devoir faire tout le temps des nouveaux numéros là je, je fais un peu comme ça vient euh, et, et, et en ce moment ça vient pas mal donc c'est chouette mm -hmm. euh, mais ça veut dire que si à un moment je ne me sens plus à l'aise avec le drag king, si j'ai besoin de prendre un peu de recul j'aurai la possibilité de le faire et donc par rapport à, au drag, ça me permet vraiment de pouvoir aller à fond dans les ambitions que j'ai et dans les instincts de ah ben là j'ai envie de faire ça. Et si ça marche pas, et ben ce sera pas grave parce que j'ai d'autres choses à côté. Comme je me dis ça pour toutes mes activités. Du coup c'est vraiment <rire> pas un choix stratégique. Euh, mais euh, mais voilà, c est chaque chaque activité étant un backup pour une autre tout avance un peu comme ça, comme une espèce de, de crabe avec plein de pattes.
0: et Parce que, alors moi, je me reconnais très fort parce que j'ai aussi ce côté mmh. euh, à faire mille choses et puis à me dire, oh, c'est trop épuisant, je vais restreindre et puis à ne pas y arriver. Euh, et en tout cas, moi, je suis souvent très partagé entre deux sentiments et deux constats. C'est que d'un côté, je me dis, oh, oh là là, des gens qui ont commencé en même temps que moi, par exemple le drag, sont mmh. tellement plus loin et ont tellement plus de choses. Et puis des phases où je me dis, ah non, mais... Alors déjà, effectivement, quand j'en ai marre ou que je me sens plus à l'aise dans le drag ou quoi, je vais faire autre chose. Et puis, en fait, je sens que je peux amener des choses et amener un regard qui est nourri par d'autres euh, pratiques. Mmh. Tu partages aussi ce, ce constat-là de d'alternance de, entre des phases de « oh là là, je ne suis nulle part » et des phases de « ah, mais en fait, je suis unique
1: ». Complètement. Euh, et euh, même si je le sais, je peux pas m'empêcher d'être frustrée et de me dire euh... « je fais cette activité depuis tellement d'années et cette personne qui a commencé il y a un mois est déjà beaucoup plus loin que moi. Euh, mais bon, euh, il va falloir trouver des solutions. <rire> Parce qu'on ne peut pas vivre avec un ego blessé en permanence. Mais euh, non, mais oui, y a, y a, c est, c est, en fait, c'est frustrant. En même temps, je sens bien que j'ai quelque chose de différent du fait de mélanger plusieurs activités en même temps et que peut-être que si immédiatement ça ne se voit pas, fondamentalement à un moment, ça prend du sens.
0: Mmh. Et ben justement, en parlant de sens, euh, quel sens le drag a pour toi Qu'est-ce que te permet le drag Qu'est-ce que te permet Johnny que tu ne peux pas avoir ailleurs en, en faisant de la couture ou en, en dirigeant une comédie musicale ou quoi
1: Eh bien, déjà, il me permet de prendre de la place parce que euh, l'activité de couture ou l'activité que j'ai, du coup, j'écris une comédie musicale, donc c'est une activité de dramature, j'ai metteuse en scène. C'est plutôt des choses qui se font dans l'ombre. Euh, Johnny, c'est un endroit où, du coup, moi, je, je peux prendre de la lumière et où je me permets de la prendre. C'est aussi un endroit où, euh, en tout cas, mon but, c'est d'essayer de réutiliser toutes ces choses que j'ai fait pendant six mois, euh, j'ai fait des claquettes pendant six mois, j'ai fait euh, de la pole pendant deux ans, j'ai fait tous ces petits trucs que j'ai arrêté parce que ne faisant pas cette activité à plein temps, bah, en fait j'étais pas suffisamment bonne dans ce truc-là que pour en faire quelque chose. Et bah, le drag me permet de réutiliser ces choses-là et de me donner la légitimité de le faire sur scène, même si en fait bah, j'en ai pas fait longtemps et je maîtrise pas grand-chose. Et c'est pas grave parce que comme mon personnage est dans une forme de, de dérision et de ridicule. Ben, c'est pas grave si je le fais mal. Mais en vrai, à Camille, ça fait vraiment plaisir de monter sur scène et de faire du ballet. Parce que j'en ai fait pendant 9 ans et qu'au bout de 9 ans, on m'a dit Vous n'êtes pas assez bonne, mademoiselle. Et donc, j'ai arrêté le ballet. Euh, et là, je me reprends possession de cette chose que j'ai arrêtée. Et je la mets sur scène et je me dis Eh ben même si c'est pas bien fait, Johnny, en fait, me permet de le faire parce que les hommes cis ne doutent de rien. <rire> euh, et que ils n'ont pas de problème à monter sur scène, faire des trucs qu'ils ne maîtrisent pas trop. Euh, là où Camille, vraiment, n'arrive pas à le faire.
0: Okay. ok. Et du coup, au niveau du processus, pour, euh, quand tu dois créer une nouvelle performance ou quand tu décides de faire une nouvelle performance, parfois, tu te dis allez, comme c'est Johnny, je me fais plaisir et ça, j'ose faire. Quoi.
1: Exactement.
0: Waouh. C'est beau.
1: Des claquettes bientôt. Je ne oh. sais pas quand, mais un moment.
0: Déjà, on m'a parlé de Paul. Oui. J'ai déjà très hâte de voir le, Johnny en Paul. C'est
1: un cours euh, bientôt, bientôt à des scènes ouvertes euh, mm -hmm. de test. Je, Je ferai ça. Bien.
0: Alors, pour, pour dézoomer un peu, pour une ou deux dernières petites questions. Euh, donc on, bah Pour le moment, le, le drag queen, enfin on a déjà parlé, mais le drag queen bénéficie d'un coup de projecteur assez assez unique, assez, assez formidable, en tout cas par certains côtés. Euh, Est-ce que, de ton ressenti, ça bénéficie au king ou pas trop
1: Alors, je pense que ça bénéficie au sein des communautés queer. C'est-à-dire que euh, la visibilité drag queen, j'ai l'impression, permet en ce moment qu'il y ait plus de scènes de drag un peu partout. En, en tout cas, à Bruxelles, c'est le cas. Euh, ça commence à se redévelopper un peu, il commence à y en avoir un peu. Et donc, comme euh, les personnes qui font du drag sont la plupart du temps des super personnes, elles appellent des kings aussi parce que ça manque de visibilité. Euh, et donc, ben, on commence à avoir plus de place parce qu'il y a plus de scènes. Au niveau du grand public, on n'est pas du tout encore euh, visibilisé. Je crois que vraiment encore beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le drag king, n'ont jamais vu ça et commencent à avoir vaguement une idée de ce que c'est les drag queens. Mais vraiment, le drag king, on n'y est pas du tout. Parce qu'en fait, d'un point de vue mainstream, on est complètement invisibilisé.
0: Et Est-ce que pour toi, c'est désirable d'être plus visibilisé du grand public d'être plus reconnaissable en tant que drag king ou est-ce que c'est une pratique qui est pour les milieux queer, qui est une pratique de niche et que c'est bien comme ça
1: Il y a une partie de moi qui trouve confortable le, le fait de rester un peu dans nos milieux punk et queer entre nous à, à battre les fesses du patriarcat entre <rire> personnes convaincues <rire> euh, mais il y a la personne militante euh, qui, euh, qui adorerait que king partout et je pense que le king n'est pas visibilisé justement parce que euh, la société patriarcale n'a pas intérêt à ce qu'il y ait du king partout, parce que ça vient trop bousculer euh, bah justement le fait de montrer très clairement que la masculinité est une performance et que c'est un peu ridicule. Euh, de baser tout un système d'oppression euh, là-dessus, alors qu'il suffit de mettre une moustache et de faire euh, deux, trois petits eh", « hey, comme ça. Euh, et donc je, je pense que c'est aussi pour ça, enfin euh, voilà, je ne veux pas faire la grande théorie du complot, mais euh, je pense que c'est aussi pour ça que les drag kings sont peu visibilisés. C'est parce qu'en mm -hmm. fait, euh, Par c'est pas à des... confortable. Ouais. Hein. Par rapport euh... à des drag
0: queens, et en plus ça le plus souvent des drag queens qui sont assez sexualisées dans leur personnage, mmh. dans leur esthétique euh, et qui en fait euh, visibilisent énormément, alors aussi parfois à des, à des fins de libération et de dénonciation, mais qui visibilisent énormément des codes qui en fait sont très sexualisants et érotisants de, de la féminité très normée et très, très cadenassée. Quoi.
1: Mmh. Oui, oui, et le, la, la télévision par exemple choisit très bien quel type de drag queen elle a envie de mettre en avant et qu'est-ce qu'elle a envie de mettre de ces drag queens en avant enfin, Évidemment, il y a un montage, il y a qu'est-ce qu'on en dit, où est-ce qu'on les invite, sur quel plateau, qu'est-ce qu'on leur pose comme question. Euh, tout est fait pour qu'il y ait de la visibilité qu'on qu montre. Ça, c et moi, je trouve ça chouette qu'on en voit plus, mais par contre, on ne montre pas tout. On ne parle pas de tous les sujets. Et, euh, et en fait, ça reste quelque chose qui est acceptable pour la société telle qu'elle est. Effectivement, du coup, on est sur... Euh, c'est joli, c'est glamour, c'est rigolo. Euh, c'est inoffensif. C'est inoffensif, en fait. Et oui, euh, alors c'est inoffensif, j'imagine bien qu'il va y avoir euh, des Brigitte et des Jean-Pierre derrière euh, qui vont écouter le podcast parce qu'ils seraient tombés dessus par hasard et qui, et qui diraient oui mais quand même c'est pas très confortable euh, de remettre en question le genre, euh, qu'est-ce que c'est que ces gens qui se déguisent, oh là là. Euh, mais je crois que même si ça les embête et qu'ils aimeraient bien pas voir ça, ça ne remet pas en question toute leur vie mmh. et ça ne les empêche pas de dormir la nuit. Je pense que le king euh, bouscule un peu plus euh, les, les, en fait, les dominants, tout simplement.
0: Eh bien, ça me paraît être euh, une excellente conclusion. Allez Allez <rire> Merci Camille d'être venue. Avant de te laisser partir, mmh. quelques petites questions rituelles que je pose à toutes les personnes qui passent par ici. Premièrement, bon, on en a beaucoup parlé, mais le drag va-t-il changer le monde Eh
1: bien, euh, si vous nous montrez partout, oui, <rire> j'en suis convaincue.
0: Formidable. Euh, c'est quoi ton prochain numéro
1: Mon prochain numéro, c'est un numéro euh, où je fais un manège. Oh, voilà, wow. avec un cheval et une barre de pole dance.
0: Trop bien. Voilà. Et, et très...
1: peut-être une floche.
0: Oh, qu'il faudra attraper peut oh, wow. Et est-ce que tu sais déjà quand est-ce qu'on pourrait voir cette performance ou c'est vraiment trop tôt pour en parler
1: Probablement au mois de mars à une scène ouverte du Sassy Cabaret.
0: Hmm, formidable euh, Si tu pouvais inventer un nouveau drag de zéro, ce serait qui Ce serait quoi
1: Je me demande si je me demande si j'irais pas faire du drag plutôt drag queen.
0: Et premier degré ou du drag queen en carton aussi.
1: En carton parce que j'aime oh, wow. le carton. Mais non, je crois que j'aurais envie du coup d'aller explorer plutôt euh, plutôt l'autre côté quoi. Ah,
0: trop bien. Euh plutôt freak ou plutôt merveille, Johnny Kermes
1: Complètement freak. Pas <rire> très merveille. <rire> <rire>
0: ok, ben, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup toi. Camille, merci beaucoup Johnny d'être passé. Je ne sais plus à qui je parle. Voilà. Oh ouais, c'est cool. la fin, c'est ouais. qu'il <rire> est temps de finir cet oui. épisode. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup pour cet accueil, c'était vraiment super, il y avait des chats.
0: Oui, bon que j'ai mis à la porte et qui m'ont <rire> griffé pour le faire pour que j'y arrive mais, mais voilà, euh, à très bientôt. Oui, à et très longue bientôt. vie au King et longue vie à Dominique. Yes. Vous venez d'écouter Freaks et Merveilles et je vous en remercie. Si ça vous a plu, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner à mon Instagram et à faire pleuvoir cœur, étoile et commentaires sur les différentes plateformes où le podcast est recensé. Le jeu de la visibilité internautique de cette émission passe par tout cela. Si vous avez un avis ou des questions sur cet épisode, n'hésitez pas à venir me voir dans mes messages privés ou en commentaire de la publication Instagram liée. Je vous promets d'y répondre dès que possible, tant que les échanges restent courtois, bien sûr. Par ailleurs, une cagnotte a été créée sur Cotisop, afin que cette émission reste gratuite, mais que celles et ceux qui en auraient les moyens et l'envie m'aident à rembourser les frais occasionnés pour la production de ce podcast. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode, et en attendant le plus important, allez voir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est une émission imaginée, créée, enregistrée et montée par Croc. Les audios sont de King Baxter, les visuels de Maël Christin, et c'est produit avec le soutien de la ville de Bruxelles et propulsé par Murmure ASBL. Merci à le